0: Hallo und willkommen zum MCast Nummer 140 mit uns. Mit uns. Mit uns. Äh, seit
1: wann machen wir das eigentlich mit diesem mit uns?
0: Seit, weiß ich nicht, ein paar Folgen. Einfach so. Weil wer es jetzt noch nicht merkt, hat, der. Dass
1: es mit uns ist.
0: Ja, ja. dem ist dann eh wurscht. Das stimmt. Ähm, und mit unserer Lieblings-Blu-ray, glaube ich.
1: Äh, nein, ich hatte das Uncharted-Ding in der Hand. No. Das, diesen Aufsteller. I,
0: I, das ist Feindwerk. Ja, ja,
1: von der Konkurrenz. Pfui. Pfui. Nachmacher. Ja, das ist auch äh, lebensgefährlich, weil der leicht brennbar ist und euch dann nachher das Haus abfackelt. Steht es drauf? Ne, das sehe ich aus der Papier.
0: Das wird dann mal angegeben. Skandal. Ja. Also, ähm, News. Neves, ein bisschen ja, gestern tag letzte Woche leider knapp verpasst. Jetzt haben wir es aber dafür da. Die neuen Indizierungen. Ende Oktober. Ich bin übrigens Hüstel, Hüstel, Röchel und Heiser. Das müsst ihr jetzt damit liegen. <lacht> ja. Also, was haben wir denn Schönes? Vorläufige Anordnung. Dead Rising 2 auf the Record hat es nach nicht mal zwei Wochen, glaube ich mit Schwung in die vorläufige Indizierung geschafft, was mit Sicherheit nächsten Monat dann bestätigt wird, also es ging schon sehr flott die mhm. B natürlich, aber war ja abzusehen, aber dass es so schnell geht okay, äh, Spiele haben wir sonst noch, die üblichen Verdächtigen und ein paar neuen Kandidaten Fallout 3, Goti Edition, ja,
1: aber bisher nur PC
0: ja, und, und Mortal Kombat jetzt ist die Xbox dran und dann Splatterhouse ist tatsächlich jetzt das komplette Komplette Set? Nee, ich glaube, die ja. Xbox UK-Version fehlt noch. Oder die war schon? Nee, die fehlt, glaube ich, noch. Hm. Also, das hat eigentlich ganz schön lang gedauert. Und kurioserweise
1: ja, ja. ist nochmal ein alter.
0: Ja, und und lustiges X-Men Origins Wolverine auf der PS2.
1: Ja, die cool. bisher durch die Lappen.
0: Ja, das, die kam bei uns auch gar nicht raus. Wie kommen wir zum Henker bei diesem Spiel an die PS2-Version? Aber na gut, ähm, aber es ist auch sonst noch ganz schön viel passiert. Was wollen wir denn noch kurz äh, ansprechen? Hast du nicht
1: sogar einen Test von der in Nö, oder? PS2-Version? Auf jeden Fall nicht von den großen, sondern von irgendeiner kleinen. Dann wäre es aber
0: nicht indizierbar gewesen. Oder gab es eine geschnittene PS2-Version? Das weiß ich nicht.
1: Oder war es ein Import?
0: Das ist ein guter Punkt, aber hm. wir haben sicher nicht die, die UK PS2 haben wir sicher nicht getestet. Das würde ich mich doch sehr wundern. Ähm... Wir hatten eigentlich gleich wieder Wolverine getestet. Oh nein, ich weiß nicht, glaube ich. Ja, egal. Ähm, Listenstreichung. Chucky, die Mörderpuppe, ist nicht mehr indiziert. Und zwar, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ging das über Alte? Ähm, nö, ich glaube, das war auf Antrag. Cool. Dann haben wir noch andere Streichungen. Ninja, Revenge will rise. Äh, Voodoo Passion, sehr schön, keine Ahnung. Vanessa, sagt mir auch nichts. Sie ja, englisch mit japanischen Untertiteln. Hm. Hm. Mhm, mh, mh. Äh, Texas Chainsaw Massacre ist nicht mehr indiziert äh, halt, stopp, pardon, ist es nicht mehr beschlagen haben? Solo. Ja. aber es gibt ich habe gelesen die, das haben sie beantragt, weil jetzt auch die Indizierung wahrscheinlich auch mit aufgehoben würde wenn sie jetzt beantragen also man muss die Beschlagnahmung erst rückgängig machen um die Endindizierung be beantragen
1: zu können das Gute ist auch der niederländische Titel von diesem
0: Film Tag Maniac". Oh, Maniac, sehr gut ähm, was eigentlich Kettensägen-Massaker? Das ist ja wohl das gleiche dann. Naja, und es gibt aber es gibt ganz viele fantastische Indizierungen. Nämlich, in da hat also offensichtlich, wie ich mal gemut habe, jemand eine Bibliothek ausgeräumt. Was nehmen wir denn, die bisschen unstressigeren Namen? Ähm, ja, nee, hm. Girl Next Door. Das ist ein Anime, der mir nichts sagt. Es gibt doch auch einen Hollywood-Film, oder? Ja, Ja. Richtigen Hollywood, der ja, irgendwie fies 2 und 3, was mir nichts sagt, das kenne ich nicht. Was haben wir noch? Äh, Heikoto no Showtube, Familie, of, Family of Diborchery, ist auch ein sicher sehr an. Äh, an. anime, <lacht> sehr schön. Nee. Dann ein haben Animier wir natürlich Hausfrauen Over 40 Report, ganz wichtig. Ähm, La Blue Girl Returns, wusste ich gar nicht, dass es das den gibt. Dann haben wir hier noch mollige Stückchen, Nachtschwester, Nightshift Nurses. Nightshift Nurses ist mein Begriff. Sehr schön. Omas Orgien sind die besten. Hier lernt die Jugend, wie es richtig geht. Oh
1: Gott. Das Das ja, ist,
0: ist also ein Lehrfilm eigentlich. Ja, ja, genau. Diverse Over 40 haben wir noch. Das soll ja
1: auch von dem Alter und der Erfahrung profitieren.
0: Ne? Oh, Star Wars, The Movie. Ernsthaft? Ach komm. Desert Island Story XX3 und 4. Pff, den kenne ich. Ja. Okay. Parkplatztreffer mir noch. Naja, und dann Blitz-Ilo hat es ein paar Mal erwischt von was mich jetzt auch wundert, ÖKM, Pleasure, also Schlüsselloch spezial. Hm. Also überraschend. Und viele, viele Folgeindizierungen, spannenderweise. Also es gibt einen ganzen Berg voll 25 Jahre alter Zeichentrickfilme die es jetzt nochmal, die es offensichtlich äh, Folgeindiziert werden mussten, weil Schweinkram bleibt Schweinkram, auch wenn es gezeichnet ist. Aber haben mal lustige Titel. Ein Puffalo Bill. Sehr gut. Äh, was nehmen wir noch? Max und Moritz, die Fickinger natürlich. Das ist ein Klassiker. Ei, ja Also, der ist ganz schön lang diesmal. Und Schneefritchen hinter den sieben Bergen. Ja, sehr gut. Also, gut, Indizierungen. Da sieht man wieder... Da haben die Leute bei der Prüfstelle sicher viel Spaß, wenn sie sich so Filme anschauen müssen, die ganze Zeit, wo eh jeder weiß, dass sie sowieso in die, eigentlich eh schon automatisch...
1: Vielleicht entwickelt man da aber auch so ein bisschen halt ein Interesse daran.
0: Ja, ich glaube, die können gut auf diese Arbeit verzichten, weil äh, ich meine, weiß jeder, dass es indiziert... Also Da habe ich ja mit denen mal geredet, dass es eigentlich völlig sinnlos ist, weil es ist eh alles jugendgefährdend und somit ab 18 und darf nicht öffentlich und dann müssen sie es nochmal indizieren, weil weil halt irgendjemand in der Videothek war, scheinbar.
1: Und das nicht mochte. Diese zweideutigen Cover und so. Ich,
0: hab, ich war letztes Mal, ich in Augsburg war, wieder in einer alten Videothek und habe mal gedacht, wenn man die jetzt alle mitnehmen würde und einreichen täte, dann hätte die Prüfstelle sechs Monate lang was zu tun. Hm.
1: Wenn man die Leute nicht mag, dann macht man das wahrscheinlich. Ja, das könnte passieren.
0: Naja gut, aber ja. <lacht> kommen wir zu einem Filmchen, auf das alle gewartet haben. Oh ja. Ui. Nämlich GTA 5, es ist ja offiziell ja, und
1: getrailert das, jetzt. Es ist jetzt getrailert. Wir hatten letzte Woche die Meldung, dass es jetzt offiziell ist. Und jetzt haben wir diesen tollen Trailer gesehen von 1 Minute 40 oder 30 oder so. Ja,
0: wo viel zu sehen war. Ja, Die Sims. Also nein. Nein, es ist, es sieht, also es ist Punkt 1. Ich habe inzwischen aus anonymer Quelle, aber glaubwürdig erfahren, das ist PS3-Footage, was da läuft. Punkt 2. Ich finde, die Umgebungen sehen sehr gut aus und die Figuren werden sicher auch nicht schlecht aussehen. Also ich finde, es ist vielleicht halt das, was man erwartet hat. Leider auch die Umgebung. Ja. Nämlich, es ist denn da Kalifornien. Genau. Mehr oder weniger. Man hat Los Santos was gesehen und Winewood, das winewood schild Genau,
1: also äh, Leute, die San Andreas gespielt haben, kennen das ja so alles.
0: Ja, also es ist halt so, wie GTA 4 nochmal Liberty City respektive New York war, sind wir jetzt halt wieder in San Andreas quasi gelandet. Aber offenbar ist es impliziert zumindest, dass es auch viel ländliche Umgebung gibt, was natürlich hübsch ist. Wenn, wenn dann John Marston vorbeireitet, dann wissen wir auch, was passiert. Das gab es da
1: natürlich in San Andreas auch. Ja, aber das gab es danach halt eben wieder nicht mehr. Ja, ja. also das finde ich schon besser, dass es mehr als eine Stadt ist und eben drumherum und so.
0: Ja, und dann, ja. Äh, also wir haben ja überlegt, machen wir jetzt eine Traileranalyse.
1: Ja, so ein Live-Ding, das haben wir bei Black Ops das letzte Mal gemacht. Ja, aber
0: das war, irgendwo habe ich jetzt auch keine Lust drauf, weil, also, man kann ja, das Wichtigste weiß man jetzt, äh, es ist Kalifornien. Ja. Und es gibt viele Leute, die rumrennen und die Off-Stimme erzählt was, er möchte ja eigentlich, er würde gerne äh, quasi ein Familienleben führen, aber haha, klappt halt nicht. Genau. Also man hat, der, wie der Trailer lässt einen nicht erahnen, ob der Hauptcharakter schon zu sehen war oder ob er nur als Off-Stimme rumrennt. Was oder ob es
1: vielleicht mehrere sind, was ja auch gemuten Ja, das Gerücht
0: so. gab es auch. Dann ein die Musik ist aus den 60ern von den Small Faces. Aha, es gibt also wieder viele nette Parodien auf irgendwas. Es ist eigentlich, was man erwartet hat. Also mhm. wird sicher
1: man meint vielleicht, äh, die Helden der Vorgängerspiele gesehen zu haben.
0: Ja, Nico Bellic scheint wohl nicht so das
1: große Glück zu haben genau. in der Zeit zwischen Teil 4 und Teil 5. Genau, und dann gibt es halt noch die äh, einen, vielleicht einen gealterten Tommy Versetti oder halt Claude aus GTA 3.
0: Ja, und es ist auch Ray Liotta's PR hat auch schon gesagt, nein, er ist es nicht. Also okay. er ist nicht dabei.
1: Oh. Okay. Na, immerhin. Und Carl Johnson hat man vielleicht auch gesehen.
0: Ja, also Mai ich tue mir schwer, jetzt vor Begeisterung aus dem Fenster zu springen, weil es halt einfach das ist, was man erwartet und ich erwarte, was sehr, sehr gut ist, aber es hat mich
1: eben nicht mehr überrascht. Die Beste, äh, natürlich gibt es wieder Flugzeuge, was cool ist, oder also zumindest war ein Flugzeug zu sehen. Ah. Ja, und ein Jetski ja, und, und Polizisten. Äh, das Geilste, was ich aber gehört habe, war, oh, man sieht am Strand ein Surfbrett, kann man vielleicht auch surfen. Ja, und
0: dann hört man y dabei und wenn man runterfällt, wird man vom Hike fressen. Ja. So wie California Games uns das ja allen beigebracht hat. Ähm, nee, also es wird sicher interessant. Interessant ist wiederum, also spannend sind dann die Sachen, die es sonst dazu noch so gibt, nämlich die Analysten. Die ja, der ist ausgebrochen und erzählt ja. interessante Sachen, wo man sich fragt, sind die alle bescheuert? Genau. Also ich denke mal, das zumindest. Mit ist
1: dem so Bescheuerten ja. Nummer 1 an oberster Stelle.
0: Der Herr Pector hat ja. nämlich coole Ideen. Also er ist der Meinung, das Spiel wird vor der E3 rauskommen nächstes Jahr, also noch spätestens Ende Mai. Und wenn das dann passiert, dann werden sie 24, 25 Millionen verkaufen.
1: Das du, Rockstar, der schießt sich damit automatisch Max Payne 3, was er im März kommt. Ja,
0: also die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, Rockstar, also wir kennen die Firma jetzt ja lange genug, Rockstar macht keine Schnellschüsse in der PR, wenn es ein wichtiges Spiel ist. Es gibt nicht, der sagt, ach diesmal werden sie nur 4 bis 6 Monate PR machen und dann schon rausschmeißen. Niemals. Die haben jetzt erst begonnen, mit Max Payne richtig anzufangen. Und dann wird man ja zwei Spiele von solchen Rang, wobei Max Payne kann man streiten, wie, wie wichtig es wirklich ist. Also muss man Sicher, einfach sagen,
1: das ist äh, wird der, nicht der kommerzielle Bomber.
0: Ja gut, also ich meine, von an einem LA Noire erwarte ich, dass es Minimum heranreicht im Interessefaktor der Öffentlichkeit Ich und finde, im Absatzpotenzial. Wir
1: auch ein bisschen analysieren und einfach sagen, ähm, die machen jetzt die Extremschiene und das Spiel kommt jetzt noch vor Weihnachten raus.
0: Mhm. Nein, außerdem, außerdem wird es die, die Tag-1-Verkaufszahl-Rekorde von Black Ops brechen. Ja, ja. ach, Wusste das ich. hätte ich jetzt auch niemals ja. erwartet. Ähm, nein, also das ist wirklich so Sachen, niemals nichts. Also wenn es dann doch passiert, dann stehen wir natürlich blöd da, wenn wir gesagt haben, niemals nicht. Aber wer glaubt es denn? Also Kann man das? Nein, das nein. Macht,
1: das macht doch gar keinen Sinn. Also warum sollten sie das denn tun? Die Leute hängen jetzt eh bis in alle Ewigkeit an ihren Lippen und fressen jeden kleinen Mini-Fetzen also, von GTA 5.
0: Und ich meine, was es folgt als erstes in... Wenn Max Payne raus ist, bin ich dann mal und dann wird es dann einen Monat oder zwei später, werden wir dann die erste Hands-Off-Session von GTA 4 erleben. Äh, 5. Meiner Meinung nach. Und dann kommt im, im August, wenn dann nichts passiert, dann wird die erste Preview-Runde eingeleitet, wo die Leute auch haben spielen können. Und dann im Winter wird dann Assassin's Creed eingetopft oder wenn es überhaupt dieses Jahr passiert. Also alles andere erscheint mir völlig vogelwild niemals.
1: Das glaube ich auch nicht. nicht. Das ist zu schnell. Ja. Also so viel dazu. Aber interessant, lustig ist, THQ hat auch was zu sagen. Ja, die müssen natürlich äh, sofort ihre ähm, Schäfchen ins Trockene bringen, weil ja nun mal Saints Row kurz vor der Veröffentlichung steht. Und das ist ja nun mal doch so ähnlich wie GTA, aber... Ja, so ähnlich wie halt ein Sandbox-Spiel ähnlich ja sein Ja eben, der Brian Farrell bemüht sich auch direkt zu sagen, nein, das ist eigentlich total unterschiedlich, weil GTA ist ja eben so sozialkritisch und ernst und Saints Row gar nicht. <lacht> ähm, und deswegen könnten die beiden Spiele wunderbar nebeneinander existieren und ähm, ja... Ja, also, da, sich da jetzt nicht so also ich haben.
0: finde natürlich schon allein die Tatsache, dass Saints Row in zwei Wochen rauskommt, Ihm. zwei bis drei Wochen, und,
1: das dann
0: äh, und GTA irgendwann, ist es schon so widersinnig. Und ja. die sind auch wirklich sehr ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Ja. Aber ich meine natürlich jetzt GTA, oh, die, das ernste Drama, mein Gott, ist völlig ja. Aber die Spiele sind so, also innerhalb des Sandbox-Shores, weit genug auseinander, dass ich auch sage, so ein Unsinn. Also wenn sie jetzt Angst hätten, das dann wäre, schwach. Das wäre schon sehr merkwürdig. Ja. Also, nein.
1: Nee. Nee. Ich bin sehr gespannt, wie sich Saints verkaufen wird.
0: Ich ja, auch, weil es kommt halt in der Zeit drin, wo alles kommt, so ungefähr. In der gleichen Woche ja. herrscht Assassin's Creed. Was war noch? Skyrim ist die Woche davor. Ja. Da haben wir aber natürlich so ein kleines Ballerspiel, was auch noch kurz vorher kommt. Ja, so ein ganz
1: mini-kleines. Und so
0: das Spiel, wo der Mensch rumkraxelt, das gibt es jetzt auch schon.
1: Hm.
0: Ja, und dann gibt's vielleicht gibt's auch ein paar Leute, die dann so mit dem Elf rumrennen wollen auch noch. Gut, das kommt erst danach, aber...
1: Hm. Also, 11. Jetzt ich um 1, 1,
0: 11... Spring... Glück,
1: Schwing. Zelda. Ach, ach der... Ja. Ja. Na naja.
0: also gut... Nee, da schauen wir mal... Ah, hier steht noch, die Vorbestellungen bei Saints Row The Third sind ums Vierfache höher als noch bei Saints Row 2. Das ist natürlich ganz toll, wenn man jetzt wüsste, was Saints Row 2 Vorbestellungen hatte... Und, was heißt das? Ähm, also finde ich natürlich, dass Vorbestellungen irrelevant sind auf, auf die Gesamtmenge, weil äh, so wie im Kino, oh, in der ersten Woche. Ja, gut, da halt kann man Zahlen natürlich schon immer was ablesen, aber
1: ja, aber ja, Das ist genau wie, oh, Battlefield hat jetzt 10 Millionen äh, verschickt. Ja, gut. gut.
0: Das impliziert natürlich auch was, aber halt nicht ausweilen. Ja. Naja, egal, aber Battlefield ist ein schönes genau. Stichwort. Battlefield
1: ist ein super Stichwort, da gab es ja äh, großen Aufschrei und viele Diskussionen um Origin. Also das betrifft uns Konsolenspieler ja überhaupt nicht. Aber um Battlefield 3 auf PC zu spielen zu können, muss man, soweit ich weiß, Origin installiert haben. Das ist quasi das... Muss man? Kann man? Weiß ich gar nicht. Ich nehme mal an, ja, dass man aktivieren muss halt, oder? Ja, wahrscheinlich für online auch. Ja, online sowieso, also, das ist klar. Origin ist ja das Pendant zu Steam, also das EA-Pendant, was sie halt versuchen damit eben zu pushen. Und da gibt es in den AGB doch so ja, leicht blöde Formulierungen, die halt aus Amerika 21 übersetzt wurden und äh, hier auch viel Kritik gestoßen sind, weil da halt irgendwie drin stand: ja, wir dürfen äh, uns ihre Daten angucken und die auswerten und benutzen und hast du nicht gesehen und äh, so quasi, wir machen vor nichts halt. Und er äh, hat sich jetzt auch bemüht, das zu entschärfen und hat. Dass wohl die Geschäftsbedingungen auch irgendwie geändert, ein bisschen im Passus und auch bekräftigt, dass es keine Spyware ist und äh, sie sich keine privaten Daten oder Bilder angucken und sowas und das halt auch total irrelevant wäre. Was ich glaube ich, also ich bin da ja etwas, ich finde diese Hexenjagd etwas komisch, weil das halt so viele Programme machen. Natürlich ist es deswegen nicht richtig und man sollte das auf keinen Fall tolerieren. Aber äh, dass da jetzt äh, der große Aufschrei durch die Massen geht, das ein bisschen spät. Naja, aber wie gesagt, auf Konsole haben wir damit ja eh nichts zu schaffen. Wobei, auf dem,
0: auf dem iPad gibt es auch Origin, habe ich jetzt vorhin wieder feststellen dürfen.
1: Ja? Ja, die EA-Spiele die neueren benutzen Origin. Hast du, spielst du Battlefield auf dem iPad? Das cool.
0: Ich weiß nicht, Battlefield gibt es, glaube ich, nur, nicht. Bad Company 2 gab es. Nein, aber so Geschichten wie äh, Spy Mouse, was jetzt ein Update bekommen hat. Das ist ein nettes Spielchen von Fire Mint, was mhm. benutzt origin Wobei mir so einfällt Triple äh, Pursuit letzte Woche nicht. Hm. Hm. Komisch. Ja, die die verschmähen dafür Game Center, was natürlich auch wieder klar war. Extra ähm, ja, Wurschtal. Also ja, also alles komisch. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass was die Leute sagen, wo das, wie sie, so, ja, die schnüffeln meinen Bilderordner rum. Äh, ob das alles so 100 pro Dokumentar mag sein, dass das ja, es gut ist da so
1: hat wohl irgendjemand äh, geschrieben irgendwo, dass es eben, dass er dass seine Firewall das ausgelesen hat ich habe auch keine Ahnung, ob das stimmt ich denke mir die ganze Zeit was wollt, würde denn EA damit wollen, gar nichts
0: na, Profiling, um dann besser werben zu ja, können. Also, das, das Ganze, was, was immer
1: bitte für 6 Millionen Origin-Kunden, für eine Abteilung, die die Privatfotos Nee,
0: Ja, wird. damit man halt dann, äh, was weiß ich, aber wenn ich immer so liest, dass das die Zukunft, das ist ja das ja, Geschäftsmodell im Internet, dass man persönliche Daten besser zum ja, ja, zum, zum vermarkten. Und, so. und ja, ich ja. denke mir immer, nee, ihr habt keine Ahnung, was mich Wenn ich schaue, Amazon, was die mir immer vorschlagen, was ich sonst noch kaufen möchte, hm. und die haben ja wohl ein relativ gutes Profil von dem, was ich bei ihnen gekauft habe, oh, da steht immer so viel Scheiß drin. Nee. Ja, ah,
1: deswegen, also äh, auf jeden Fall drüber diskutieren, aber dieses äh, oh mein Gott, naja OMG Ja, man muss da irgendwie immer ein bisschen mal runterkommen OMG,
0: ja, was haben ja. wir dann noch äh, Epic Ja, auch da geht es um digital und Gedünks. Genau, ja,
1: weil ähm, Epic sieht ja momentan dass auf dem PC diese Mikrotransaktionsmodelle grassieren und auch funktionieren ja. aber wie man irgendwann festgestellt hat meistens eben nur auf diesen ganzen Free-to-Play und MMO-Geschichten ne? nicht so bei richtigen Spielen
0: ja doch, auch aber natürlich basieren die nicht so komplett drauf ja. also auf so jeden kauft Fall. ihr die Waffe dazu das gibt es bei normalen Spielen schon auch aber.
1: auf jeden Fall möchte Mike Caps dass das eben jetzt auch auf Konsolen zum Standard wird
0: was ist denn das für ein komisches Spiel?
2: ich habe keine Ahnung ich ah. habe ja. keine Ahnung ja. King of Fighters in Deutschland vorbestellt, ähm, kann man... Ja, ja, ja das, das ist bei Ich wird schon hören, -Tipp. aber... Zu King of Fighters
1: 13 ja, wahrscheinlich, ne?
2: Die Pressemitteilung kam vor ungefähr 10 Sekunden, mittlerweile ist es ein bisschen älter, wenn ihr den Podcast hört. King of Fighters, äh, der neue Teil, 13, mhm. ähm, gibt es einen 4-CD-Soundtrack bei uns für Vorbesteller. 4 CDs mit dem Best of King of Fighters. Musiken. Das wird das sicher dem. Themen. Das ist cool.
1: Ja, aber irgendwie ein bisschen was ist das dann mehr?
2: Nein, ich glaube ich nicht. Ja,
1: das ist dann natürlich schon gut. <lacht>
2: jo. jo. Aber
0: komisch. Mein Gott, DTP ist halt auch verzweifelt. Naja. Äh, ja, ja wie gesagt, Achso, äh,
1: Mikrotransaktionsmodelle für Konsolen und er ist halt unzufrieden damit, dass sie. Dass halt die, also Sony und Microsoft, da so einen Riegel vorhaben und eben alles selbst bestimmen dürfen. Also die Hersteller dürfen anscheinend noch nicht mal die Preise ihrer Download-Gegenstände selber Ja, das, das
0: liest man dass Microsoft konkret ein bisschen strenger reglementiert. Bei Sony wundert muss sich dann auch immer was. Also ich wundere mich immer, wie die Preise zusammenkommen.
1: Ähm ja, ich bin... Es ist halt sehr lustig, weil er irgendwie sagt, dass Top-Titel nicht mehr auf die Konsole zurückkommen werden, solange wir uns nicht äh, von der Vorstellung verabschieden, ein Spiel entweder für 60 Dollar oder gar nichts herauszubringen. Was also heißt denn zurückkommen?
2: <lacht> Soweit
1: ich weiß, gibt es die Top-Titel auf Konsole.
0: Na, World of Warcraft.
1: Ja, gut. Und? <lacht> Und Anno 2070. Also ja, das ist, ja, also oder was das ist bestimmt ein grandioser Titel, aber...
0: Der auf Konsole sicher gut funktionieren würde. So, so Tropico 4
1: haben sie uns ja wieder vorenthalten, glaube ich. Da denke ich mir das dann auch. Die, doch, sollte noch nichts Xbox-Version ja, ja, ich glaube,
0: die gibt es sogar schon. Ja, ja. ich meine auch. Ja, habe ja, hab sie hier noch nicht gesehen. Nee, aber ich hatte mehrere
1: Male mich erkundigt, habe <lacht> nie so richtig da so
0: persönliche E-Mails bekommen von, ja. von der
1: Presseabteilung dieses Herstellers. Von Calypso ohne Namen. Das ja, ich habe auch damals,
0: da war der Code und sonst nichts. Auch Kein auf
1: Nachfrage, wie denn, wie denn der Mensch heißt, mit dem ich da gerade Kontakt habe. Hab ja. ich keine
0: Geht die doch nichts an, so ja. ungefähr. Was meinst du denn? Also.
1: Ach ja. Äh, ich wollte ja jetzt einen kennen.
0: Und äh, also ich bin ja als, als fleißiger iPad-Spieler ja auch Kleinbeträge gewöhnt, aber irgendwo mich nervt's. Ich möchte eigentlich lieber, also bei Spielen fünf verschiedene kleinen also ja. Sachen zu kaufen. Ich würde lieber einmal vernünftig und dann habe ich halt alles, so ungefähr. So gesehen ist der Season Pass, den es jetzt so bei diversen Spielen gibt, nicht so dumm, aber der ist dann wiederum so teuer, weil ich ihn vorausschauend zahlen, weil mir die zukünftigen Download-Content sicher gefallen werden. Nee, das also, weiß man ja auch nicht. Ich so. muss es, wobei natürlich bei Modern Warfare ist es vielleicht wieder was anderes, weil wenn ich davon ausgehe, dass ich das längerfristig online spiele, dann brauche ich die Maps sowieso alle. Das ist dann natürlich eine andere Baustelle, selbst wenn ich sie nicht mag, weil mhm. es nicht so spaßig ist, dann da rauszugehen. Ja, wobei, wobei mir auch gerade einfällt, Epic, da war doch irgendwas, dass es jetzt Ende November zu Gears einen kostenfreien Download gibt, wo die Maps irgendwie drin sind. Von dem jetzt Echt? kommenden ja, oder teilweise. Dafür kriegen die Leute, die das kaufen, die haben andere Vorzüge, die sie weiterhin behalten. Also klang irgendwie recht konfus und ich muss zugeben, ich habe mich nicht genau eingelesen.
1: Ich habe nur auch gelesen am Monat, dass äh, der großartige Konkurrent, äh, Space Marine, auch jetzt irgendwie einen freien Capture the Flag Modus bekommt.
0: Uh, Space Marine hat Würfel 1,2 Millionen verkauft. Was gar nicht so wenig ist. Und ich muss auch zugeben, der obligatorische, wir gegen jetzt in England 20 Euro, Ding war tatsächlich jetzt nur ein Tag lang. Aber man hat es schon bekommen für den Preis, wenn man ein bisschen aufpasst hat. Ja, aber es ist
1: eben eine große Fangemeinde trotzdem. Ja, aber nicht groß genug scheinbar. Games Workshop. Naja,
0: ähm, was ich hier nicht aufgeschrieben habe, kurz einschmeißen mag. Ubisoft hat Red Links gekauft.
1: Ja, stimmt. Huch. Trials.
0: Ja, also dass Red Links sich verkauft, überrascht mich ein bisschen, weil wenn Indie-Entwickler den Eindruck gemacht hat auf mich, dass sie sich selber finanzieren könnten... Wäre es denn sie gewesen?
1: Ja, vielleicht wollen sie jetzt mal was Größeres Nee,
0: das wäre aber auch dumm Das hat bei Bizarre so gut funktioniert ja. Wobei Ubisoft nicht, nicht dafür bekannt ist, die Studios ganz schnell zuzumachen wenn man schon was gekauft hat ähm, Aber jetzt gibt es natürlich die Hoffnung die, die wahrscheinlich vage Hoffnung von PS3-Jüngern dass sie dann irgendwann auch nochmal Trials kriegen werden Mal gucken Ich wär, hätte nichts dagegen, wenn das heißt dass Trials Evolution ein bisschen schneller käme Aber auch das ja nur. Mhm. Aber im Gegenzug kriegen natürlich Xbox-Bizze jetzt dann Joe Danger. Ja, genau. Das, das ist auch jetzt gesehen. auch fix und bestätigt. Ja. Was natürlich kein Trials ist, aber trotzdem ein gutes Spiel.
1: Special Edition oder sowas. Ne? Ja, mit ja. 50
0: neuen Levels irgendwie. Hm. Mhm. Das sollten sie aber auch bald machen, weil das neue Joe Danger auch noch irgendwann kommt. Und innerhalb von kurzer Zeit beide, fände ich ein bisschen seltsam.
1: Das ist ein bisschen Overkill.
0: Ja, und mal gucken, wann die sich aufkaufen lassen. Wie heißt Happy, happy Games? Happy irgendwas. Egal. Gut, was habe ich dann hier noch aufgeschrieben? Vita-Gedöns.
1: Ja, die Famitsu hat Leserfragen beantwortet zur Playstation Vita.
0: Die überwiegend ganz spannende neue
1: Infos zutage gefördert haben. Not. Not, aber vielleicht so ein paar. Also kein externer Videoausgang zum Beispiel, wusste ich nicht.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, dass eigentlich beim Handheld ein externer Videoausgang nicht zu dem... Ja. Äh, Feature, zu den Features gehört, die ich jetzt zwingend erwarte, weil dann kann mhm. ich auch gleich einen Fernsehkonsole äh, nehmen, wobei natürlich gut, iPad geht es und bei der alten PSP geht es auch, ähm, da gibt es mit Sicherheit die Option, dass man es das nachrüsten könnte, ja. wenn man denn wollte, da bin ich überzeugt von. Und ja, im schlimmsten Spiel. Fall beamt man es halt auf seine PS2, das Bild.
1: Ja, richtig. <lacht> äh, einige Spiele benötigen zwingend eine Memory Card, das wusste man ja schon.
0: Ja, das überrascht. ich weiß auch nicht, auch das frage ich mich, ob das jetzt zwingend so überraschend ist, ja. Interne hat sie zwar gut, aber eigentlich, also das Geld lässt doch so nicht liegen.
1: Der Webbrowser unterstützt noch kein Flash. Ein, kein
0: JavaScript, irgendwas, ein Cookie, doch, hat doch, schon, HTML5, aber kein Flash. Ja? Ich meine, das tun andere gewisse portable Geräte auch nicht. Ja. Und, und überwiegend kann man damit leben, auch wenn ich mich fragen, wieso so große bedeutende Webseiten wie. Ähm, nehmen wir mal Spiegel, um das zu nennen, dass die Features benutzen, wo man Flash für braucht. Den Bundesliga-Live-Ticker zum Beispiel, der geht mal nicht. Super. Also von ganz großen Webseiten würde ich es dann doch mal erwarten. Aber,
1: für das 3G-Modell gibt es zumindest in Japan eine Kindersicherung, die äh, erstmal drauf ist und man muss irgendwie äh, schriftlich, äh, also einen schriftlichen Antrag stellen, damit das deaktiviert wird.
0: Das ist sehr lustig. Ja, so wie in Meer in England demnächst, glaube ich. Internetfilter gegen Echt? Schweinkram. Ja, da geht's auch ging es ein bisschen hin und her, dass die jetzt verpflichtet werden sollen, dass man, man Opt-out machen muss, nicht Opt-in. Also, sprich, man muss Echt? sagen, man will raus aus dem Schutz und nicht mal rein in den Schutz. Was natürlich dann viele Leute wohl nicht machen täten, weil die müssen sich ja schämen, wenn sie ich will Schweinkram haben, ja. gib mir. Aber naja.
1: Ja, äh, Bilineare
0: äh. Filter für PSP-Titel.
1: Ja, aber das heißt ja irgendwie, dass sie dann als. Download oder sowas kommen.
0: Ja, aber ich glaube, das war schon angekündigt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Firmware Updates werden entweder über das Internet oder ein Spiel aufgespielt. Skandalös. Oh, Okay, die internen Apps, die verfügbar sind, die Meldung hatten wir vor einer Weile schon mal. Halt, ja, mal. Das was relevant ist. Chat und Kamera, Messaging. bla, bla, bla. Ja. Was haben wir noch? Äh, wenn man die Vita mit an die PS3 hängt, kann man die Daten auf der Memory Card verwalten und Trophäen austauschen. Und Remote Play gibt es auch wieder. Oh. Wow, shocking. Mhm. Unfassbar. Ja, absolut. Wer hätte das erwartet? Das war gut. Ja. <lacht> Machen wir ein gleiches Feedback. Ja. Ist ja auch relativ kurz. Bödefeld hat Battlefield Fragen, bitteschön.
1: Äh, genau. Stunk wegen des Zusatzprogramms Origin. Ähm, ob das nur ein PC-Problem ist, ja, weil Origin hast du ja nicht auf der PS3 oder 360. Nein. Ähm, Wobei die Webseite, glaube ich, führt dich schon zu Origin, ist aber nicht so ganz das Gleiche. Die führt da schon, also man kann, gibt ja diesen Battlefeed oder, ähm, oder Battle Lock. Äh, das ist auf jeden Fall, hat das irgendwie was mit Origin zu tun, aber eigentlich braucht man halt nur das typische EA-Nutzerkonto, was eh jeder irgendwie hat, der mal ein EA-Spiel gespielt hat in den letzten drei Jahren. Ja und dann geht das schon ja, ja. und ähm, äh, er hat gehört zu Battlefield Bad Company 2 Zeiten dass man Gegner markieren kann und soll ja soll man bitte äh, ob sie Funktionen in Battlefield 3 gibt und wie ja, man und sie Se auslösen Se kann kann man mit Select bzw. der back Backtaste Einfach auf den Gegner zielen, die drücken, dann wird er kurz, dann wird er markiert, hat so ein orangenes Dreieck über dem Kopf und wird auch euren Kollegen auf dem Radar angezeigt. Und äh, wenn er dann in der Zeit, in der er markiert, ist abgeschossen wird, kriegt ihr sogar Punkte. Und auch so hilft es ungemein, um halt Gegner auf dem Radar zu sehen. Macht das, Leute. Das tut nicht weh. Ich ärgere mich immer, wenn das Leute nicht tun. Naja. Ja. Was haben wir noch? Max Snake.
0: Ja, Max hat uns in der Mail gesnaked
1: mit ja. Fragen. Äh, der Sound von Crisis 1. Ja, die Musik finde ich... Also ich habe sogar die Soundtrack-CD, aber die finde ich recht beliebig. Die Waffen sind schon in Ordnung. Also der Waffenwumms. Äh, ja, Skyrim. Ja, wo werden wir...
0: Ein Skyrim-Podcast featuren, also, wollen schon, mutmaßlich gehe ich mal davon aus, dass wir das schon irgendwie hinkriegen ja, das wir schon werden. werden. Ja. Derjenige, der es testet, der ist schon fleißig dabei und da freuen sich dann wahrscheinlich viele Leute, wenn es klappt. Sagen ja, so. das
1: glaube ich auch. Da ja. wird ja ein, eine Jubel-Arie eine Jubel ein in Deutschland. Ein wildes Geburtstag Geschrei machen. wird uns äh, ja. äh, 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 erdingsen, ja. ereilen. Und was wir über die Kampagne von Battlefield 3 jetzt denken, nachdem wir es durchgespielt haben, ähm, kurz und knapp formuliert ich denke gerade ich denke, verdammt kurz und äh, verdammt nicht so gut halt wie für mich das ultra der moderne Kriegskampagne nämlich Modern Warfare 1 äh, das war einfach schon dramaturgisch und von den Szenen her das Beste und Battlefield ist, die Kampagne ist irgendwie viele Versatzstücke aus irgendwelchen Call of Duty Teilen und irgendwie nicht so aber mir hat es nicht so gut gefallen ja. Matthias ein bisschen besser aber ja
0: Tja. Was ich das also werdet ihr im Test lesen. Ja, dann ich hier noch, kam vorhin noch eine Mail von Peterchen Frust. So, wollen wir mal. Äh, wann Guardian Heroes im, ob und wann im PSN erscheint. Ähm, ehrlich gesagt, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es angekündigt ist für, P für die PS3. Also in der Mail, letzten Mail, die ich von Sega dazu gesehen habe, stand eigentlich nichts von PS3. Also würde ich mich nicht darauf verlassen. Nichts genaues weiß man nicht, Genau. Also ich wundere mich, ich würde mich auch wundern, wenn es gar nicht käme, aber Stand jetzt ist mir nichts bekannt. Mhm. Äh, möchten wie kaufen? Können GameCube spiele mit dem Classic Controller Pro gespielt werden? Oh Jesus. Ähm, Betonung ist, ich glaube, ich glaube es geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, wie soll es eigentlich auch gehen? Da hat man ja irgendwie ein ganz anderes Setup wegen. Jawohl, ja. theoretisch ging es. Äh, praktisch würde ich behaupten, es geht nicht. Ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber ich bin mir
1: relativ sicher.
0: Ja.
1: ja. Äh, du das, das die Aufgabe ja auch abonnieren.
0: Ja, dass das Problem uns zu kaufen, das ist wohl richtig. Wie gesagt, aber wenn du es nirgends kriegst und keiner will es dir geben, dann auf der Webseite kann man es auch kaufen.
1: Ja, mhm. sogar noch dazu, da musst du es nicht mal abonnieren, wenn du nicht willst. Naja, aber abonnieren ist natürlich noch viel das besser. Das ist noch viel besser. Du kriegst ja auch die besseren Cover.
0: Und wir freuen uns auch. Ja. Okay, das war's erstmal. Jetzt dann quasi Spiele. Wenn genau. wir jetzt dann hier Leute ausgraben oder anschleifen, die uns dann machen was wir über. wir
1: Eine Pause dazwischen? Wir machen wir eine kurze
0: Pause, denke
1: ich.
0: Nö, wir machen jetzt eine kurze Pause. Okay. Ja. okay, sind wir soweit? Jetzt Spiele, Spiel Nummer 1, Matthias, und da... Wir fangen mit dem besten Spiel an. Ja, sagt er. Aber dann erzähl
2: mal, wieso und weshalb und welches? Wieso? Weil Sonic dann vorkommt. Das muss Vielleicht reichen. Das also ist Sonic Shuffle aus. das drittbeste ja, ja. Spiel der Welt? Sonic? Nein, es gibt ja mehrere Sonic-Spiele. Also die, Alle Sonic-Spiele sind besser als alle anderen Spiele. Also Das ist mal die Grundregel, nach der wir ähm, bei der M-Games seit Jahren Wertungen verteilen. Also Das schlechteste Sonic-Spiel ist immer noch besser als das beste Zelda-Spiel oder sowas. Das hat Vielleicht mir Oli, auch nicht nein schwer. eben das hat mir Olli am Anfang ja. beigebracht ähm, ist, und ich habe mich daran bis jetzt gehalten. Ja. Mhm. Genau. Ähm, wir sprechen über Sonic Generations, ähm, das neue Sonic-Spiel. <lacht> mir gefällt es richtig gut. Der Ulrich ist ja auch ein Jump'n'Run-Fan. Zumindest steht in der M-Games-Expertise für Jump'n'Run. Ja, ja, es selber noch? Jetzt das steht langsam ändern. Bist du äh, keiner mehr?
0: Ich pff. Ich bin irgendwo nimmer so
1: entflammt. Ich hab's bei mir selbst letztens geändert. Stand da weil was bei mir stand, stand? Äh, mal, bei mir stand Rennspieler, aber ich teste eh kein Rennspiel. Ich spiele nur privat. So Deswegen habe ich jetzt Ego-Shooter eingetragen. Was du deutlich teste mehr Klasse testest, ja. ja.
2: Das ist richtig. Ja. Du Schlingel!
0: Die klassischen Jump Runs sind ja auch eher sehr selten geworden. Wobei Ratchet ja. Clank ist ja auch immer noch bis vor kurzem unter Jump Run gelaufen, was jetzt nicht ganz falsch ist, aber halt auch irgendwie nicht mehr so richtig passt.
2: Das steht in dem aktuellen. Heft. Das steht in glaube ich Action Adventure. Adventure. Ja, weil das Hast ja vier Spiele
0: ja. rumgedöns ist. Also man kommt das eigentlich Dann raus? Da kommt das raus. Ja, Habt Hab ihr das haben schon besprochen? Oder? Oder? Ja. Haben wir schon? Sie also okay. ist schon wieder verdrängt. Ah, super.
2: Haben wir hier über Kirby mal gesprochen? Wir haben nie über Kirby Master Tag im Podcast gesprochen. Nee. Nee. Nein, Nö. niemals nicht. Ja, aber Kirby Bedeutung ist ja
1: auch nicht so cool wie Sonic. Oh, oh, oh. Also, also hast du ja selber gesagt. Ja, gerade. Kirby ist knuffig, aber Sonic ist cool. Vor allem würde Kirby ja zerplatzen, wenn er auf Sonic trifft. Weil wenn ein Ballon auf einen Igel trifft, dann ist ähm, ja, Allerdings
2: hat Kirby ja manchmal Feuer-Kirby und Stein-Kirby. Und Stachel-Kirby. Wenn er Stein auf einen Igel
1: wirft, dann ist es <lacht> andersrum Feuer. Ja. Also,
2: ähm, Sonic Generations ist das... Ähm, ja, lange erwartete Treffen der Generationen, um mal jetzt im Star Trek-Slogan zu bleiben. Ähm, der alte Sonic, also, also der, Captain Kirk, genau, der dicke, <lacht> kleine. <lacht> kleine Dicke, der Captain Kirk trifft auf seinen ähm, coolen, neuen, gut, cool ist der andere vielleicht nicht unbedingt. Ja,
1: Vital.
2: <lacht> Olli findet ihn cool, sagen wir es mal so. Ähm, der neue Sonic ist der Sonic-Side-Sonic-Adventure, seit 99 oder 98 in Japan. Der ähm, schlankere, größere, mit ein bisschen... Ähm, Unsympathischere. Du sagst immer der Arschloch-Sonic, glaube ich. Ja, da. so wie Arschloch-Kind halt. Das halt heißt der Sonic. Ja, also er, er wirkt halt more badass äh, als früher. Und die beiden Sonics, durch eine haarsträubende Geschichte Was? miteinander verquickt, ähm, müssen im Spiel die Welt retten. Und ähm, dazu ist es nötig, jede Welt, die aus zwei Levels besteht, immer die zwei Levels zu schaffen. Das eine Level ist für den neuen, coolen Sonic und das andere Level ist für den alten, dicken Sonic. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man in der Welt immer noch Zusatzaufgaben erfüllen. Und ja, nach drei Welten kommt halt ein Boss und so weiter und so fort. Bis man nach relativ kurzer Spielzeit von, ich würde mal sagen, drei andere medien sagen fünf ich glaube aber nicht dass ich fünf stunden gebraucht habe eher so drei stunden ähm, ja das spielt auch später ja richtig ja. könnt ihr im aktuellen heft nachlesen dr eiermann ist hoffentlich auch mit dabei <lacht> dr Eiermann ist dabei und dr Eiermann ähm, gerät aber diesmal selbst in die Bredouille nicht nur von Sonic sondern er wird auch noch sagen wir mal so, er macht sich eine Macht untertan, die er dann aber doch nicht kontrolliert hm, ja. Nein! Richtig, genau ähm, Der alte Sonic rennt durch 2D-Levels Der neue Sonic rennt durch 3D-Levels könnte man jetzt meinen, aber es ist eben nicht ganz so, der neue Sonic rennt eine Mischung aus 2D und 3D, weil der neue Sonic, der Sonic aus Sonic Unleashed, Sonic Adventure, Sonic äh, Colors und so ist. Und bei Colors und bei Unleashed waren ja auch schon wieder 2D-Elemente drin. Aber es ist natürlich schon so, der Alte kann nur seinen äh, Kugelblitzangriff, ähm, das Angriff, er kann sich am Boden zur Kugel zusammenrollen, ähm, er kann keine... Äh, Zielsprungattacke, keine Homing-Attack. Obwohl das Sonic 4 ja nicht eingeführt hat. Obwohl das Sonic 4 eingeführt hat. Das war aber bei den Fans ähm, nicht so der Bringer. Daher äh, sagt man jetzt wieder, der alte Sonic kann das nicht. Lustigerweise in der 3DS-Version lernt der alte Sonic die Zielsprungattacke. Aber die, ähm, die wird ja aus dem nächsten Heft besprochen und die, das dauert ja noch, bis die 3DS-Version kommt. Das
0: ist eine andere Geschichte und soll ein anderer Mal erzählen. Genau. Ganz genau. Mhm.
2: Und es ist
1: immer noch der... Äh, ich zitiere jetzt unseren Chefredakteur nicht wörtlich, sondern rein von der Einstellung her, unfairer Scheißdreck.
2: <lacht> Nein, der ist es nicht. Ähm, also ich möchte mal sagen, Sonic war nie unfairer Scheißdreck, aber Sonic kann natürlich in puncto Level-Design diesmal auch nicht, konnte noch nie mit Mario mit den Allerbesten... Kann aller nicht das Wasser reichen. Und Rich Racer auch nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, kann nicht mithalten ganz, aber ähm, diese Momente, wo man in diese Bottomless Pits, also diese ja, bodenlosen Tiefen, stürzt Aha, sind selten. Bei mir nörgeln sie mir über Agizismen. Ja, ja. Ja, ja, ich übersetze ja, es ja. ja aber auch noch. Ähm, ich sage nur, dass das oft halt im Jargon im Englischen so benannt wird. Ähm, man möge mir diesen Reusperer verzeihen. Ähm, die wurden entschärft. Es ist jetzt nämlich immer so ein rotes Schild davor. Ähm, das sagt, ähm, Vorsicht! Hier, äh, wenn du runterfällst, macht's und äh, sonniges Tod. tot. Ähm, die wurden entschärft dadurch. Es gibt relativ wenig Stacheln, in die man mit vollem Sprint reinläuft. Es gibt natürlich ein paar Gegner, aber der, ja, der, der Lebenszugewinn, wenn man 100 Ringe hat oder quasi das Schaffen eines Levels mit sehr vielen Ringen, der soll ja nicht automatisch passieren. Natürlich darf schon mal so ein Gegner blöd im Weg stehen. Es unklug, wenn das viermal hintereinander passiert und man beim ersten Mal noch einen Ring gerade schnappen kann. Also wenn man getroffen wird, futzeln alle Ringe aus einem raus. Wenn man schnell ist, kann man viele davon wieder einsammeln. Und wenn man an ja, einer heiklen Stelle steht und sonst runterzufallen droht, dann kriegt man vielleicht gerade mal einen oder keinen. Wenn man dann keinen hat und dann kommt wieder so ein Feind, dann ist man tot. Und um, das hält sich aber in Grenzen diesmal. Mal. Ähm, die Suche nach den Emeralds spielt auch diesmal storytechnisch wieder eine Rolle. Das sind diese äh, bunten Edelsteine die sind natürlich mal wieder weg ähm, und Sonic muss sich gewissen Duellen gegen ähm, alte ich sage jetzt nicht betont Feinde, aber er pflegt ja mit ähm, mit Silver und mit Shadow so eine Hassliebe ein bisschen, einerseits vertragen sie sich, aber dann äh, doch wieder nicht und so ähm, ja gegen die muss er antreten, dann kann er Emeralds bekommen, die Bosse ähm, ja, haben Emeralds in der Hosentasche dabei und wenn sie sterben dann fallen die meistens raus <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, mit denen kann er sich eventuell sogar irgendwann verwandeln. Aber das sei jetzt nur angeteasert. Die, die Levels sind ein bunter Querschnitt durch Sonics Werdegang. Ähm Mutigerweise lässt man auch den ähm, 2006er Totalausfall Sonic the Hedgehog für PS360 nicht aus. Ähm, das ist, ich glaube, Inferno City, also die zerstörte, brennende Stadt, hat es hineingeschafft. Ähm, auch Sonic Adventure 2 ist der, ähm, der Sprint durch die Stadt, wo er in der LKW verfolgt, dabei. Ähm, ist natürlich die original Green Hill Stage, ist die ähm, umweltzerstörende Chemical Plant Stadt dabei. Ähm, auf Sonic Colors hat es der Planet Wisp geschafft. Das ist so eine Mischung aus äh, grünen Alien-Wiesen und ähm, so einer mechanischen Roboterwelt. Spagonia, der Rooftop Run aus ähm, Sonic Unleashed ist dabei. Ähm, ja, viele bunte Sachen. Und Fisch aus Sonic Adventure? Der Fisch aus Sonic Adventure, ähm, der, ist, der ist in der 3DS-Version dabei. Aber haben wir nicht sowas wie? Hier, ja, hier ist ein. Was in, ähnliches. Oder? Ja, genau. also in, ähm, in der Green Hill Stage ist eine Anspielung auf Sonic Adventure, aber da kommt eben nicht der Wal, sondern so ein ähm, Roboterfisch, wie es in den klassischen Sonic ist. Ich habe sogar
1: sind. Fisch gesagt, obwohl ein Wal natürlich ein Säugetier
2: Natürlich, das wissen wir ja, Wale. Ja. Genau. Und obwohl die Japaner nach wie vor gegen die internationalen Walfangverbote verstoßen, programmieren sie ein Spiel mit einem schönen Wal. In diesem Spiel ist es aber jetzt ein Roboterfisch die kann man auch nicht jagen, das zu Forschungszwecken. Das werden
1: bald roboter sein, weil es ja keine echten mehr
2: gibt. Richtig, danke Japan an dieser Stelle. Ich ähm, hat einen 3D-Modus, zu spielen. der ist jetzt nicht übergeil, also man denkt jetzt nicht, man könnte meinen, wenn man das in 2D spielt, boah, das muss ja unglaublich sein, wenn ich da in 3D mit voller Karacho, vollem Karacho in den Raum renne, mit dem 3D-Sonic, aber das ist es nicht, aber es ist cool, ähm, hat einen netten Tiefeneffekt, Das ist schnell, das ganze Spiel ist ziemlich schnell, in 3D noch schneller, also in den 3D-Levels mit Sonic. Ja, ähm, es ist relativ kurz, zum Einmal durchspielen, hat aber viele Bonusaufgaben. Man kommt ziemlich flott an die ersten Trophies und äh, Gamerscore-Achievements. Ähm, die Grafik ist gut bis äh, fantastisch. Fantastisch jetzt nicht in puncto ähm, Texturqualität, aber einfach durchrennen, Sonic-Gefühl, Geschwindigkeit, bunte, schon hoch aufgelöste, schöne Grafik. Also, da kann man nicht viel aussetzen. In der 2 d ruckelt also in den 2D-Levels ruckelt es immer ein bisschen. Mag, mag einer sagen, warum denn? Ich weiß es auch nicht. Also, man kann natürlich schon sagen, das Spiel ist jetzt nicht das Aufwendigste der Welt. Warum schaffen sie es nicht, es flüssig hinzubekommen? Aber naja, Need for Speed wird auch, die Jungs werden auch nicht jedes Mal denken, so. Diesmal schaffen wir es wieder nicht. Wir haben halt jetzt kein Blast Processing mehr. Richtig, genau. Dieses <lacht> fehlt heutzutage, genau. <lacht> ähm, ja. Fehlt dir noch was, Ulrich? Nö. Nö. Gibt, na, 3D gibt es auf, auf
1: beiden Konsolen. Ja, ja, 3D
2: gibt es auf beiden okay. Konsolen. Ähm, ich habe es auch auf beiden Konsolen <lacht> angeguckt.
1: Ja, ich, hab, ich war ja einer, der gesagt hat: oh, in 3D rockt das wahrscheinlich die Hütte. Und dann tat das
2: nicht so. Nicht ganz so, nein, ja. nein. Das ist richtig, genau. genau. Ja. Ja. Genau. würde ich sagen, im Heft steht noch ein bisschen mehr. Lest euch das mal durch. Und, und es gibt dann. eine fette Special Edition. Ja, ja, es gibt eine coole Special Edition. Und es gibt ein cooles Sonic Special im aktuellen Heft. Oh ja. Oh, und auf der Webseite. Ja. Mhm. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Jetzt gehen wir auch schon das Handy weg. Ja. Und wir werden jetzt dann. Wann wir den nächsten Beteiligten aufgaben können, aber wir mal. so und nun zum ja, letzten Spiel dieser das Woche. Kleinste. Ja, der ist, Nischentitel. Ja, es ist schon so alt, aber reden wir reden mal trotzdem noch drüber. Es ist alt? Nein. Ja, doch, es gibt schon mindestens zwei Tage jetzt.
1: Ja, aber alt. der einzige Test von internationaler Tragweite ist ja bei uns.
0: Ja, wohl wahr.
1: Ja. Ja. Nämlich, ähm, worum geht es hier? Wir haben übrigens auch einen Gast hier, der über dieses Spiel philosophieren wird. Nämlich den Olli. Jo, grüß Gott. Ja, und es geht um Uncharted 3 Drake's Deception. Ich wollte jetzt nur um Uncharted Dry sagen. Dry? Dry, hm. aber das Na, dry. würde sogar passen. Aber
3: Dry würde ja auch passen, ja. weil, äh, ja, vielleicht sollte man. Das gleiche erwähnen, dass man auch mal in der Wüste diesmal ja, unterwegs ist. Ja, stimmt.
1: Aber da sieht man sie jetzt sogar in der Werbung, die ich jetzt schon öfter gesehen habe, das heißt, es ist kein Spoiler. Äh, Nein. Das wäre
3: ja auch komisch, wenn es ja. auf dem Cover vom
0: Spiel zu sehen ist, aber
3: okay. Ja, damit wurde auch schon mehrmals beworben und im Vorfeld war ja auch immer mal wieder mal in Sand. der Wüste zu sehen. sehr Sand. Sand. Es gibt eigentlich nur drei Artworks, die man dauernd gesehen hat und die waren in der Wüste. Ja. Wobei man ja, vielleicht kann man das noch äh, den Leuten verraten, wir wollen nicht zu viel verraten. Ähm, er spielt der, Sand, nur in der, Wüste. der
1: Sand spielt jetzt nicht diese übermäßige Rolle. Nee, ich habe auch gedacht, dass es viel, viel mehr ist. Es, ist, äh, ja. es also, geht es erst sehr später Nebenrolle mit los und
3: ist dann auch gut, zum Ende hin auch noch, aber es ist, ja. äh, ist jetzt nicht so diese, ja, ich bekomme nur Sand in meine Schuhe-Thematik, ähm, mhm. es ist schon abwechslungsreich.
0: Also kommt
1: auch Wasser in die Schuhe. Bis
0: auf das geheime Minispiel, wo dann Drake rum mit seinem magischen Schal rumläuft und nur mrups sagt auf Knopfdruck. Und noch einen noch kleinen Gag für Insider. Das Journey. Ah, ja, das mhm.
1: habe ich auch noch nicht gespielt.
3: Ja, da rennst du rum und hast einen magischen Schal und machst mrups auf Knopfdruck. Oh. Ja, noch einen kleinen Insider, um zum Thema zurückzukommen, für Leute, die auch Uncharted 2 schon gespielt haben und den Drake mal unter einen Wasserfall gestellt haben. Da war es ja so, dass seine Haare quasi nicht nass wurden und er wie frisch geföhnt aussah. Und Tara, äh, Entwickler Naughty Dog, hat im dritten Teil es doch tatsächlich fertiggebracht, dass auch seine Haare nass werden.
1: Ja, sie glänzen mhm. jetzt schön.
3: Genau, aber sie werden auch wieder relativ schnell trocken, wie ja. seine
1: Klamotten auch. Ja, er wäre der Albtraum für jeden Föhnhersteller. So. Ja. ja. Aber schön. Ulrich,
3: äh, du hast es ja noch nicht gespielt, so intensiv. Frag uns doch mal, was du wissen möchtest zu dem Spiel. Ich soll euch fragen, was ich wissen möchte. Ja, also was sag was doch, Zuhörer, was ich wissen möchte. Was die Zuhörer denn wissen möchten zu diesem Spiel. Ja, das weiß ich ja nicht. Deswegen es gibt ja so viel zu erzählen, und wir haben ja nur begrenzt Zeit. Ja, dann, ich bleibe es euch dann schon. Es hm.
1: oh, wird ja. ein kurzer Podcast. Es ist ein verdammt gutes Spiel.
3: Genau, es sieht toll aus. Okay. Okay. Du noch ein Argument?
1: Der Mehrspieler-Modus knallt
3: der Sound ist sehr
1: gut. Und überhaupt. Es gibt und es gibt Spinnen. Und ich hasse Spinnen. Und ich habe mich beim ersten Mal echt erschrocken.
3: Ja, das wäre jetzt schon fast so ein bisschen indie-mäßig gewesen mit ich hasse Spinnen.
1: Aber ja. er hasst ja Schlangen. Er hasst ja Schlangen, aber ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen. Also es ist ja quasi Indiana Jones 5 oder so.
0: Ja, so, so ein und bisschen.
1: Also ich meine, wenn jetzt Drake noch eine Peitsche hätte, dann wäre das halt
0: im Schlapphut
1: ja, oder er hätte Brüste, dann wäre er Lara Croft
2: hm.
1: aber die würde ja nicht mit Helena Fischer rumrennen genau das war jetzt ja. auch ein Insider Ja. ja.
3: <lacht> <lacht> schöne Grüße
1: ähm, ja. ja kurz zur Story so reißen wir das mal an ähm, was, kann, was darf man denn darüber sagen oder was sagen wir denn darüber ja,
3: das ist ja schon einiges bekannt. Also man kann schon sagen, dass äh, der Nathan Drake, also der Held des Spiels, ähm, mal wieder auf der Suche nach irgendwas Geheimnisvollem ist, ein Artefakt oder irgendwas Besonderem, was äh, der T.E. Lawrence äh, angeblich entdeckt hat, beziehungsweise versteckt hat oder was auch immer. Das weiß man am Anfang nicht so wirklich. Ähm, und er macht sich eben auf den Weg. Diese T.E. Lawrence heißt auch Lawrence von Arabien und, ähm,
1: Was er macht hat das denn nochmal dann? Mit? Also, Drake ist doch auch irgendwie auch auf der Jagd wegen seinem Vorfahr, wegen Francis Drake. Oder das hat doch irgendwas damit zu tun mit seinem Erbstück. Oder bin ich gerade komplett auf dem Holzweg mit dem Ring und so.
3: Ähm, nee, da bist du nicht auf dem Holzweg. Ähm, aber das ist vielleicht schon wieder zu viel Ja, verladen. also ich möchte nicht,
1: ja, ja, nur mal so Genau, ja, 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 ja schon das hat auch aber was damit irgendwie. Sagen wir mal so,
3: um es kurz zu machen, man wandelt auf den Spuren von Lawrence von Arabien. Mhm. Also dort, wo er sich so aufgehalten hat, äh, da kommt man auch ungefähr hin. Und ähm, das Abenteuer steckt sich dann grob von Europa eben bis nach Arabien. Und es gibt unterschiedliche Schauplätze von... Man ist in irgendwelchen... Äh, im Londoner Untergrund mal unterwegs und eben dann auch mal in besagter Wüste draußen. Also sehr vielfältig das Ganze. Ähm, wer die Vorgänger kennt, wird die typische Mischung aus Klettern, Ballern, Erforschen, ein bisschen Rätsel lösen und so weiter sofort wiedererkennen. Also es ist schon mehr in Richtung Teil 2, nicht so wie Teil 1, der dann doch an einigen Stellen sehr actionlastig war. Ähm geht schon mehr in, in Richtung von der Verteilung her wie Teil 2 mhm. also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klettern, Schießen und ein bisschen Rätseln
1: genau und äh, man ist fand ich mehr zusammen mit anderen unterwegs als im zweiten Teil kann auch sein, dass ich mich täusche aber man hat sehr sehr oft eben jetzt äh, Sullivan dabei, genau äh, ja, Drakes Mentor
3: das kann man vielleicht auch noch erwähnen äh, in dem Spiel geht's um die Beziehung von von äh, Sally und von Drake, ja, warum die so ist, wie sie ist und, äh, ja, wird auch in dem Spiel dann vertieft und eben auch ausgeführt.
2: Ja, das
1: Ganze. ja. und ja, was, äh, was macht es denn anders als der zweite? Also es gibt jetzt auf jeden Fall einen viel, viel detaillierteren Nahkampf, würde ich mal so sagen. Das kann man ja. so sagen, ja. ja. Also ist auch
3: sehr viel wichtiger geworden, das in Nahkampf zu gehen. Also in Teil 2 war es noch so, dass man doch äh, sehr viel immer noch aus Deckung heraus oder aus Entfernung heraus die äh, Feinde abgeschossen hat. Hier wird man in vielen Szenen bewusst ohne Waffe in Faustkämpfe geschickt. Und man muss halt dann eben durch Drücken eigentlich von, von drei Tasten ähm, gucken, dass man möglichst wenig Schaden nimmt und man kann halt dann eben zuschlagen... Man kann Leute werfen, man kann äh, ausweichen, kontern und dann auch die Umgebung mit in seine Moves einbeziehen. Mhm. Ein kleines Beispiel, was auch am Anfang gleich passiert, ist eine Barschlägerei und äh, wenn Drake in der Nähe von ähm, dem Tresen zum Beispiel steht und dort sind äh, noch irgendwelche Flaschen zu sehen und er hat zufällig gerade einen Typen irgendwie an der Gurgel und, und ähm, schlägt ihn oder, oder rempelt ihn dann packt er auch mal automatisch, wenn man dann in der Nähe steht, eine Flasche und zieht ihm die Flasche über den Schädel.
1: Ja, und der coolste Nahkampfmove ist so echt, wenn man dem Gegner halt die Waffe aus der Hand schlägt und sie dann direkt selber in der Hand hat. Das fand ich immer so geil. Genau,
3: und was ich auch noch ja. ziemlich cool fand, was vor allem auch spielerisch dann einen Einfluss hat, ähm, Gegner, die Granaten dabei haben, ja, dort den, quasi den Gegner ein bisschen äh, ja, leicht anlocken, dann den Stift aus der Granate ziehen und dann zu sehen, wie er hilflos irgendwie rumtorkelt, vielleicht noch in Richtung von seinen Kameraden mhm. läuft und dann mhm. dort eben mit großen Wumms explodiert und dann auch seine Kollegen ja. mit in den Tod reißt. Ja, aber
1: ohne überzogene Gewaltdarstellung, also keine Brückchen, äh, ich glaube auch nur... Mindestmaß an Blut. Genau, also man sieht nur ein bisschen Blut, ja. wenn man die Leute trifft. Ja, ja,
3: ja. Ist auch bei dem Spiel nicht notwendig. Nö, absolut. Ähm, die Trefferrückmeldung durch Zucken und, und eben durch so ein bisschen Blut ist wunderbar. Man hat immer das Gefühl, man weiß Bescheid, ob man den Gegner trifft oder nicht.
1: Ja, sie zucken auch, soweit ich jetzt was noch so eine Erinnerung habe, an Real doch realistisch zusammen, auch da, wo man sie halt trifft und so. Und schon genau. Schon nett. Kann man nicht mehr kann. So von Schauplätzen her ist natürlich wieder bombastisch, also da wollen wir jetzt ja auch nicht zu viel drüber sagen. Wenn ihr das übrigens alles wissen wollt schon im Voraus, dann könnt ihr auch einfach unser Heft kaufen, da steht nämlich alles drin. Auf äh, sechs ausgiebigen Seiten mit zwei Spezialseiten, wo dann wirklich alles drin steht. Genau, da, ja. steht,
3: äh, da stehen alle Episoden im Detail drin, das heißt, wenn ihr zum Beispiel nur eine Xbox habt, aber trotzdem mitreden möchtet, was an Uncharted zu so bietet, dann könnt ihr das dort nachlesen. Oder auch wenn ihr äh, dann nicht so wild drauf seid, unbedingt äh, nichts zu erfahren zum Spiel und ihr gerne wissen möchtet, was euch alles erwartet, bevor ihr es spielt, dann könnt ihr natürlich das auch
1: lesen. Ja, oder wenn ihr so verdammt vergesslich seid wie ich und jetzt schon nicht mehr jede Mission wisst, könnt ihr nochmal nachblättern. Genau,
3: und nochmal in Erinnerungen schwelgen und sagen, wow, das war aber richtig cool, ach ja, da war, kam ja das vor mhm. und so weiter. Einfach so ein bisschen als Gedächtnisstütze nehmen. Ja. Und wenn ihr natürlich nichts äh, verraten haben wollt, dann überblättert einfach die beiden Seiten. Die anderen vier Seiten, ähm, die wir dazu verfasst haben, die bieten oder die verraten keinerlei Geheimnisse. Ja. Da braucht ihr keine Angst haben. Richtig.
1: Auch das, äh, der Rätselschutz gibt nicht die Lösung wieder, wie in anderen Magazinen. Genau.
3: Ja. Ja. Was kann man denn, also du hast ja schon angesprochen Tobias, ein Highlight ist natürlich die sensationelle Grafik. Also da war ja auch der, der zweite Teil ja. schon herausragend. Der dritte Teil sieht teilweise noch ein Tick polierter aus, ja. ähm, wo sich Naughty Dog, der Entwickler, nochmal gesteigert hat. Es waren, ähm, oder sind die Animationen von Nathan Drake. Also sowas habe ich in meiner Videospielgeschichte noch nicht gesehen wie viele verschiedene Animationsphasen äh, der Held hat, wie, es, wie er auf die Umgebung reagiert. Ähm, man kann das gar nicht alles aufzählen, das muss man einfach gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Es hat mich auch sehr beeindruckt, einfach wenn er losläuft, ist nicht einfach stehen, laufen, sondern wirklich, man sieht, wie er die Bewegung beginnt, er, man sieht Gewichtsverlagerungen, wenn um eine Ecke schnell rennt, dann stützt er sich ab. Äh, auch bei, bei Nahkämpfen und so fällt das alles sehr auf da haben die äh, Schläge wirklich die sehen einfach natürlich aus und haben auch die Wucht und man merkt es, ist, ist toll super genau. detailliert und
3: was man auch noch merkt an seinen Bewegungen äh, oder an seiner generellen äh, Erscheinung wie er sich dann bewegt ist sein, sein Gemütszustand und seine Kondition ja. also ähm, so viel kann man vielleicht noch verraten in der Wüste, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen ähm, er stürzt in der Wüste ab und muss sich da durchschlagen und ist dementsprechend ausgelaugt und schlurft halt dann durch den Sand mhm. und wie er das macht äh, auch wie die Sachen alle animiert sind an seinem Körper, von seinem Tuch das er umhängen hat bis zu seinen zerfetzten Jeans also das ist wirklich das ist Referenzklasse, ja. da muss sich jedes andere Spiel ja. messen lassen
1: Man merkt einfach doch irgendwie Single-Plattform-Entwicklungen haben irgendwie doch noch Vorteile einfach also einfach, sie können sich auf die Technik konzentrieren und deswegen kommt dann wirklich das Ultra raus in diesem Fall. Ja,
3: wobei man auch schon sagen muss, dass äh, Entwickler Naughty Dog da, finde ich zumindest, schon extrem begabt ja. ist. Also es gibt wenige Firmen, die mit einer eigenen Engine so viel rausholen ähm, wie die Leute.
1: Ja, auch so Lichtverhältnisse und sowas, sieht richtig klasse aus, auch die Gesichter. Genau, das ist
3: vielleicht auch noch ein Punkt, was man noch erwähnen sollte. Die Gesichter, die sind nicht wie bei vielen anderen modernen Spielen heutzutage, bei Spielen heutzutage, mit Facial Motion Capturing gemacht. Sprich, es gibt keine Schauspieler, die irgendwelche Lichtpunkte da im Gesicht haben, die dann gescannt werden und dann wird es später auf das Modell gelegt. Sondern hier haben wirklich Animateure per Hand ähm, die Gesichter. Ja, heute wenn heute bewertet man, dass es
0: Animatoren heißt.
3: Animatoren, okay, dann korrigiere ich mich, dass Animatoren. Ähm, ja, Animateure sind dann eher die, die die, die Kinder ja. beschäftigen im Urlaub. Das sind die, die, die am Buch stehen und sagen, hey,
1: Luxus wir machen jetzt äh, Fitnessprogramm bald, Genau, oder? seid ihr gut drauf. Hey. Juhu.
3: Ja, nee, also die Animatoren, die haben das per Hand gemacht. Dass, äh, wenn man das Spiel durchgezockt hat, dann schaltet man auch diverse Making-ofs frei, die, wie ich finde, auch sehr gut gemacht hm. sind. Sehr schön genau, sehr schönen Einblick hinter die Kulissen geben. Und dort wird eben auch über die Technik ein bisschen gesprochen, so dass es eben Animatoren gibt, die per Hand die Gesichter zum Beispiel animiert haben. Wobei
0: ich, äh, sie wirken für mich immer noch ein bisschen unecht. Also wenn ich, also... Oh, L.A. Noir wollen wir jetzt mal beiseite lassen, weil ich da persönlich nicht so wahnsinnig geflasht bin. Aber jetzt ein James Marston von mir aus, aus Red Dead Redemption, der wirkt John? immer noch... Was sage ich hier immer, James? Weiß ich nicht. Ist der Sohn der James? Keine Ahnung, der Sohn halt. Dann hätte es aber gestimmt sogar. Also ein John Marston aus Red Dead Redemption, den finde ich doch noch impressiver. Der wirkt echter, obwohl er auch offensichtlich... Nachbearbeitet ist in der 3 Motion Capturing. Nee, ich weiß nicht. Also, find ich jetzt äh, zum Beispiel ist, nicht.
1: Der hat ein charakteristischeres <lacht> Gesicht. Ja, aber. Schon allein deshalb, ich find, aber. Ähm,
0: mir kommt auch immer vielleicht der ganze Anschattet dieses bisschen, bisschen arg bunt und dann auch ein bisschen quietschig. Äh, beim, also bei den alten Teilen, also ich habe ja nur ein Stück weit zugeschaut und ein bisschen gespielt, vielleicht deswegen noch Fehleindrucken wenig, wer weiß schon. Ähm, immer noch ein bisschen, bisschen Plastik wirkt es für mich. Also er wirkt immer noch ein bisschen zu. Ja, das also kann ich ja, vielleicht auch kann ich plänzig, nicht bestätigen, komisch. weil
3: ähm, im zweiten Teil war das teilweise noch krass. also ja, auch, das Man hat es gesehen, gesehen ja. ähm, bei der Chloe zum Beispiel, das ist die äh, dunkelhaarige Frau, die dann im zweiten Teil auch auf Drake trifft und auch im dritten Teil wieder mit dabei ist. Ähm, bei ihr sieht man es am deutlichsten, finde ich. Die hat im dritten Teil überhaupt nicht mehr diesen Plastiklook, den sie noch im zweiten hatte, auch ja. bei der äh, Elena ist so, dass er deutlich zurückgenommen worden ist. Und der Drake, der sah auch im zweiten Teil jetzt nicht unbedingt plastikmäßig aus. Also ja, ich ein finde, halt, also ich finde ganz, dass, aber dass es... Ähm, ich habe jetzt nicht diesen Vergleich mit, mit Red Dead Redemption, da kenne ich nur ein paar Ausschnitte. Aber ich finde, dass in Uncharted, also gerade was die, die Augen anbelangt, die Augen haben mich ja eigentlich am meisten beeindruckt sowohl der Lidschlag als auch die, die Bewegungen von den Augen und das, das glänzenden in den Augen, was doch dann sehr, sehr viel zum Ausdruck vom Gesicht beiträgt, ähm, dass das wirklich herausragend ist.
1: Ja, ich, ich meine, also irgendwie, ich fand die Mimik eben sehr gut. Man sieht ihm seine Stimmung an. Also wenn er irgendwie völlig fertig äh, bei der äh, Elena in die Wohnung kommt, man sieht ihm an, was er durchgemacht hat und äh, ja, äh, einfach... Diese, dieser, diese Gesichtsausdrücke. Man sieht, wenn er belustigt ist, man sieht, wenn er angestrengt ist. Und äh, das ist schon toll. Toll gemacht. Und auch vor allen Dingen auch, auch bei den Nebencharakteren. Also meine Lieblingscharaktere sind ja da eben, also Sully, finde ich, echt stark und vor allen Dingen den, äh, den Briten, was ist nicht mehr wie er heißt, diesen Schlägertypen. Möchte ich möchte jetzt auch gar nicht groß drüber, weil dann nimmt man ja direkt einen. Ja, das sollte einen man vielleicht nicht, nicht erwähnen. Auf jeden Fall, dieser, es gibt einen, einen Schlägertypen, der unheimlich was drauf hat hinter seiner komischen Birne und den fand ich hyperlustig, ähm, auch eben wie gesagt alle Nebencharaktere super und auch gerade bei den Augen finde ich es besser als beim zweiten, weil da mir gerade bei Chloe das auch viel, das war so ein bisschen gläsern, also diese, die, diese Augen, die waren mir zu glänzend und das haben sie irgendwie jetzt natürlicher hinbekommen. Ja,
3: ja vielleicht weil du es angesprochen hast, äh, die Nebencharaktere, Du hast es, ich weiß nicht, also ich habe es ja auf Deutsch gespielt beim Test. Ich es auf Englisch. Du hast auf Englisch ja. gespielt und man kann, glaube ich, wie äh, Gewissens sagen, dass sowohl äh, die deutschen als auch die englischen Stimmen ja. hervorragend sind. Ja. Also im Deutschen ist es natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ich finde die Stimme von der Elena ein bisschen zu quietschig, aber äh, ja. den Rest vom Cast super. Also für eine deutsche Synchro echt klasse. Mhm. Und die englischen Stimmen sind sowieso toll, also ja, eine, eine kann man nichts meckern. Ja. Ähm, was sollte man vielleicht noch erwähnen? Also ähm, Multiplayer-Modus sollten wir vielleicht ja, noch kurz also, überreden? Ja, äh,
1: zweiter Sets über Multiplayer, also es gibt erstmal einen Coop-Modus, was ganz cool ist, für bis zu drei Leute, also auch zwei per Splitscreen. Ähm, wo man dann verschiedenste Missionen in den verschiedenen Settings auch spielt und so eine kleine Mini-Geschichte auch erlebt.
0: Aber das Bisschen ist maximal zwei?
1: Ja, nachher in den ja, ja, so weit ich weiß schon.
0: Ja. Und dann, dann springe ich gleich mal kurz an dieses komische Herz, das dann zu sehen ist. Das sind,
1: man hat ein persönliches Wappen im ah, Mehrspielermodus okay. und wir haben es halt nicht geändert. Ja. Das ist das Standardherz. Aber es ist
0: einfach bloß ein Platzfüller, der nicht irgendwann ja, ja. irgendeinen Status wiedergibt von wegen Energie nee, oder so. Nee, nee, Schiff. nee,
1: man, man schaltet halt, also jetzt im normalen Mehrspielermodus äh, steigt man eben Ränge auf und schaltet eben neue Sachen frei oder kann, ich, man bekommt Geld und kann mh. Sachen kaufen und eben auch neue Logos dann für sein Wappen zum Beispiel. Ja. Ähm, mhm. Aber eben auch neue Modelle, neue Waffen, ähm, neue Perks und äh, da eben auch, da gibt es eben Sachen wie äh, Schatzsuche, also quasi eben ähm, man muss mit seinem Team einen, einen Schatz bergen und äh, das andere Team muss den eben natürlich klauen oder das verhindern, dann gibt es natürlich das normale Team Deathmatch und so weiter. Ähm, gefiel mir außerordentlich gut, weil die Level sehr äh, nicht, nicht eindimensional sind, sondern auch wirklich sehr in die Höhe gehen. Also die Steuerung funktioniert 1A es gibt innerhalb der Level auch immer so ein bisschen Abwechslung, also es gibt ein Wüstenlevel, wo dann irgendwann mal ein Sandsturm aufkommt man die Hand vor Augen nicht mehr sieht oder schon der Level, den wir schon mal in einem Vorbericht beschrieben haben wo man am Anfang startet in fahrenden Lastwagen und auf ein Flugzeug springen muss das bringt einfach eine unheimliche Dynamik rein und es ist ein sehr motivierender sehr guter Modus sehr fair auch, also ich hatte nicht das Gefühl jetzt irgendwie, wenn ich dann gegen Level 20 Leute angetreten bin, dass sie einen riesen Vorteil hatten. Natürlich haben die mehr Auswahl und sehen cooler aus, aber das passt schon. Ähm, ja, kann ich durchaus empfehlen für viele, viele lustige Stunden mehr Spielern.
3: Also es ist nicht nur einfach ein simples Add-on, um nee. noch ein weiteres Feature auf die Packung schreiben zu können. So im Sinne von, ach ja, wir haben übrigens auch einen Multiplayer-Modus sondern äh, die haben sich schon Gedanken gemacht, ja. was sie einbauen, wie sie es einbauen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist im Mehrspielermodus, die Grafik muss natürlich da... Ist ein bisschen dies ja, ja. geht ein bisschen runter und gerade natürlich. im Splitscreen ähm, ruckelt es doch an der einen oder anderen Stelle, aber trotzdem lässt sich noch wunderbar spielen. Ja. Ähm, und was man vielleicht auch noch verraten kann, ist, jemand, der den zweiten Teil gespielt hat, der wird doch dann den einen oder anderen Level ja, wiedererkennen. Richtig, richtig. Das fand ich auch ein, ein ganz nettes Feature, weil so dieses Ah, das kenne ich doch noch, ja natürlich die Stelle mhm. und hier.
1: Ach und dem Bösewicht und. Genau.
3: Ähm, das fand ich echt nett.
1: Ja. Da kann man nicht meckern.
3: Ja, um, was gibt's sonst noch zu sagen? Ähm, wir haben im äh, Test im Heft auch noch ein Interview mit zwei Leuten von Naughty Dog. Einmal mit dem Game Director und einmal mit dem Community Strategist. Und wir haben Ihnen auch die Frage gestellt, die mich eigentlich bei jedem neuen Uncharted immer wieder, ähm, ja, die mich immer wieder quält. Warum zur Hölle nimmt Nathan Drake Munition und Waffen nicht automatisch? Und sie geben uns darauf eine Antwort, die möchte ich jetzt hier nicht verraten, sollte auch noch ein bisschen im Heft blättern, äh, die ich nachvollziehen kann wo ich dann auch sagen kann, okay, kann man so sehen, ja. ist für mich nachvollziehbar, wäre vielleicht eine äh, optionale äh, Einstellmöglichkeit für mich, wo ich das aussuchen kann, wie ich es denn haben möchte, wäre natürlich noch ein bisschen besser. Ja,
1: ist durchaus diskussionswürdig.
3: Aber ich kann es nachvollziehen und kann mich damit dann auch zufrieden geben. Und äh, das, was Sie dann erwähnen, es hat ja auch so ein bisschen diesen diesen Effekt, äh, ja der... Oh, ich habe etwas gefunden, ich werde belohnt. Mhm. Also, das kann man ja nicht äh, abstreiten. So viel möchte ich mal noch verraten. Ähm, was man auch noch dazu sagen kann, vielleicht ähm, bei Uncharted 3 gibt es mehrere Editions zu kaufen. Ähm, es gibt eine Special Edition, es gibt eine Explorer Edition, es gibt eine Trilogy Edition und es gibt im Ausland in den USA auch noch eine Collectors Edition. Was da wie drin ist, wie viel sie denn kosten, ähm, welche die beste ist und so weiter könnt ihr auch ausführlich im heft nachlesen und dort natürlich auch die bilder gucken was denn alles drin ist das lässt sich jetzt ein bisschen schwer beschreiben und es würde auch ein bisschen zu lange dauern
0: ich bin ich finde das es ist zu viel des guten es sollte ein normales geben und es sollte eine special edition geben und wenn man ganz viel glück hat noch eine super luxus irgendwas aber es ist, ja, es ist nur eine ja, aber es
1: kann, in amerika gibt es eine dritte irgendwie in amerika gibt es halt die unten stehen. Ja, ich find, Wobei
0: ich finde immer dieses Aufsplitten. Also es ist nicht so schlimm wie diese scheiß Vorbestellboni, die es jetzt ja grassieren. Äh, aber ja, irgendwo irgendwie frage ich mich schon immer, wieso man dann jeden Quatsch und dann immer sie, überall gibt es immer irgendwelche Figuren. Nee.
1: Figuren sind toll.
0: Ach, ja, wenn sie gut gemacht sind, haben, ja. wir, haben wir die meine echt. Nee.
1: Die nehmen echt Figuren nicht. Nee,
3: also
0: wenn gut, sie in Detailaufnahmen, aber ja. wir werden es
3: demnächst noch bekommen. Aber wenn ich zum Beispiel ähm,
0: die 4.3 Special Edition sehe mit der schwangeren Alma,
3: das kann ich ja vielleicht nur vorwegnehmen, vielleicht seht ihr dann im, im nächsten Heft auch nochmal äh, was Detaillierteres dazu, ähm, zu dieser Collectors Edition, oder zu dieser Explorer Edition besser gesagt. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte ist, was ich auch noch als technische Meisterleistung empfunden habe, das Spiel lädt genau einmal. Das stimmt. Das Und dann werdet ihr keine Ladezeiten mehr erfahren. Also das war für mich wirklich mhm. erlebt man so gut wie nie. Äh, war für mich ein super Gefühl, weil es dann einfach wie, wie ein noch mehr dieses, dieses Flair von, ich, ich bin in einem spielbaren Kinofilm mhm. drin, ohne Unterbrechung, ähm, was es noch mehr wiedergibt. Und es ist wirklich... Abgefahren.
1: Ja, es also wird perfekt durch die durch Videos und Dialoge überdeckt, wenn mal wahrscheinlich was geladen genau. wird. Genau. Am Anfang das mal hinnehmen und dann kann man wirklich. Also ich habe einige Stunden am Stück das halt gezockt und genau. Es geht dann nahtlos in ein Kapitel,
3: in ein neues über. Es wird dann einfach eingeblendet. Okay, du bist jetzt in Kapitel so und so ja. äh, mit folgendem Namen und an dem und dem Ort und es ja. geht wirklich nahtlos über.
0: Da kann man wirklich nicht meckern. Installiert irgendwas?
3: Nein. Auch nicht, oh. Okay. Nein. Also wie gesagt, man ich hat nur ich. am Anfang das eine... Das kann kein PS3-Spiel sein. Ja doch, also wenn man es anscheinend als Entwickler kann, dann kann man es richtig. Also ich wüsste jetzt nicht, was man an dem Spiel hier technisch noch groß ändern könnte. Auf einer PS3.
0: Aber ich möchte doch einen Installationsvorgang haben, mich ich meine Sprache ändern im Spiel. Was übrigens Sony-Spiele nee, inzwischen auch schon schaffen. Bei Ratchet Clank hat es tatsächlich zweimal installiert dann, also zweiten Mal weniger, aber offensichtlich ist die deutsche Sprache so umfangreich, dass man es ein bisschen länger braucht dafür. Naja, egal. Also ein schönes Spiel.
3: Man kann es durchaus so sagen.
1: Also ich weiß nicht, ein, was würdest du dir noch wünschen von dem Spiel? Ich hätte gerne, also die Story könnte etwas tiefgründiger oder werden und sich mit vielleicht etwas anderen Themen noch beschäftigen und ein bisschen mutiger sein einfach, also jetzt kriege ich wieder ein gutes Popcorn-Kino, äh, sehr unterhaltsam, aber also ich persönlich fand den zweiten Teil auch einen Tick besser, weil er bombastischer war in meinen Augen und vielleicht auch, vielleicht auch abgehobener und nicht so schlüssig, aber das macht ja nichts, äh, wenn ich eben schon Popcorn-Kino habe, äh, so von der technischen Seite her fällt mir da auch wenig ein, was man da noch groß besser machen kann, also von der optischen zumindest. Äh, es sieht fantastisch aus.
3: Einen Punkt hätte ich noch bei der Technik. Es gibt auch bei Uncharted 3 äh, mittlerweile den obligatorischen 3D-Modus schon fast. Ähm, also zumindest bei sony spielen obligatorischen 3D-Modus. Ähm, die, die Bildrate bleibt dabei relativ konstant und hoch. Ähm, was allerdings immer wieder mal auffällt, das sind, die ich mir auch nicht erklären kann irgendwelche Geisterkonturen an äh, Personen, zum Beispiel in, in Zwischensequenzen. Die sind einfach da, obwohl in, dem, äh, in der Szene dann noch weitere Personen zu sehen sind, hat nur eine Person meistens irgendwie so eine Kontur. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie an, an verschiedenen Fernsehern liegen kann oder äh, dass dann doch irgendwie das von, von der Engine her nicht ganz hundertprozentig angepasst werden konnte. Das wäre noch so ein, so ein kleiner Punkt, wo ich sagen könnte beim nächsten Mal kann es noch besser werden. Aber vielleicht gebt ihr uns auch mal Feedback. Wir haben ja schon seit längerem oder eigentlich seit dem ersten Spiel, was einen 3D-Modus hatte, unsere Kästen drin mit dem 3D-Faktor, wo wir drei verschiedenfarbige Brillen verteilen, je nachdem ob es jetzt irgendwie toll ist oder so okay oder einfach mies der 3D-Modus. Was mich mal interessieren würde, ist, wer von euch hat eigentlich einen 3D-Fernseher und äh, wie wichtig ist euch diese Info? Ihr könnt uns ja gerne mal an die übliche Podcast-Adresse oder an laserpost.maniac.de schreiben. Ähm, würde ich mich freuen, ja. Ja. Schön. Haben wir also Uncharted
0: gewürdigt. Mhm. Kommen wir zum Schluss, denke ich.
1: Genau. Der denn da
0: ist, der Schluss sagt, ihr legt jetzt den MP3-Player oder sonst was zur Seite, geht Haus, kauft die neue M-Games mit just diesem Spiel auf dem Cover.
1: Kurze Info, wer sich wundert, dass wir Herr der Ringe äh, Krieg im Norden nicht besprechen, das habe ich schon durchgespielt, aber laut meinen Informationen hat sich das Spiel um ein paar Tage verschoben, deswegen kommt es nächste Woche.
0: Mit den ein, zwei unwichtigen Spielen, die nichts wollen noch rauskommen. Das stimmt,
1: aber Herr der Ringe hm. ist durchaus ein okay. Wort wert. Schlecht. Allein schon, äh, allein schon, weil es Herr der Ringe ist und damit doch einer der größten Romane aller Zeiten.
3: Das eine Wort ist mäh".
1: Ja, wenn man halt keine Ahnung hat, sollte genau, man vielleicht also einfach die Klappe halten.
3: Also Tobias und ich haben es ein bisschen im Koop-Modus gespielt hier im Split-Screen und ähm, es ist einfach nette Oldschool school Ja, ja du, du, du jetzt schon gerade die Aussage. Ja, ja, ja. Und und ich
0: habe jetzt die Aussage. Welche Aussage? Die Aussage, dass wir es ja alles nächste Woche verraten. Huch. Hm? Oder Für so, mich ist es die Aussage, okay. die Ankündigung.
1: Wie gesagt, ausführlich sprechen wir dann nächste Woche. Genau mal
0: tun. Ich sag meh.
1: so ja, dass ich du, Um die
0: Indifferenz des, des gemeinen Spielers da draußen kurz zusammenzufassen.
3: Ja, ja. Vielleicht lassen wir einfach solche Spiele wie Call of Duty und diverse ja, andere Sachen meh. weg. Ja gut, die sind natürlich selbsterklärend, eigentlich. Eingeboom genau. tot. Dann können wir doch über sowas Nettes, Kleines wie Herr der Ringe sprechen mit diesen mit dieser kleinen Lizenz nebenan, ja. genau <lacht> ja ihr werdet das ja nächste Woche hören so äh, was ich der Ulrich durchringen kann nee was ich habe ja nicht gespielt er ist ja da, äh, der
0: kann Herrscher noch. der Herrscher über den Podcast Mach ich habe ja
1: bin ich äh, gesättigt
0: Das glaube ich ja, Was muss ja die anderen drei nee, Versionen gibt Eine, ein zwei, zwei gibt haben wir die eigentlich schon nein ja. sehr gut ähm, das erklärt dann wohl die Verzögerung bei der Produktion ja Wahrscheinlich. Äh, ja Wahrscheinlich. Also jedenfalls, <lacht> bevor das aber soweit ist, gibt es die neue M-Games, die Nummer 12 2011 Mit Just Uncharted auf dem Cover, in jedem hoffentlich
3: gut sortierten äh, Zeitschriftenverkaufenden äh, Etablissement Genau, also da vielleicht noch ein Tipp von mir äh, Falls ihr in eurem Zeitschriftenverkaufenden Etablissement die M-Games nicht findet Jeder Kiosk kann sie für euch bestellen also wenn ihr unbedingt wollt, dass ihr sie bei eurem Lieblingskiosk kauft, dann könnt ihr auch gezielt zu dem hingehen und sagen, ich möchte gerne eine M-Games haben und dann kann der sie für euch besorgen und die sind normalerweise innerhalb von zwei, drei Tagen in dem
1: Kiosk. Ja. Und wenn das genug Leute machen, dann sagt er, oh, genau. vielleicht sollte ich die doch mal regelmäßig ins und Programm wenn, wenn,
0: wenn ihr einen inkompetenten Kiosk habt, dann könnt ihr sie auch natürlich a. abonnieren, was gut ist, oder b. auf der Webseite kaufen, was auch okay ist. Genau. Und ansonsten Webseite übrigens www.maniac.de, drauf gehen, alles lesen, alles anklicken. Wenn es wie eine Werbung ausschaut, gerne dreimal. Das ist auch okay. Ähm, und sonst E-Mails gehen auch, podcast.maniac.de. Und ja, war es eigentlich. Okay. Tschüss. Tschüss.
3: Morgen. Tschüss. Dann. Jo, tschüss. Ja. tschüss Le.